0: משפחות היותר היא סדרה העוסקת במשפחות ובמערכות יחסים. בואו נדבר על המקום שלכאורה כולנו מכירים כי כולנו גדלנו בו, ובכל זאת אנחנו סקרנים לדעת מה קורה במדשאה של השכן. נצא היום לטייל בין מערכות יחסים ומשפחות מורכבות. המורכבות הפעם היא בחיבורים, בתפרים בין החלקים השונים שמנסים לייצר את השלם, את המשפחה השלמה. משפחות או יותר, התא <אתה> המשפחתי בעידן הפוסט-מודרני. אני עמליה חציר, מטפלת זוגית ומשפחתית, ואני מזמינה אתכם להקשיב לסיפור המחפש בית. אני יושבת מול אישה בוגרת, ואני יכולה לראות את הילדה שהיא מדברת עליה. הילדה הזאת מעולם לא נעלמה. הסיפור שלה מזכיר לי את הספר "הבית של יעל", וכך גם אקרא לה. זה סיפור על ילדה שמנסה שיהיה לה בית, ילדה שרוצה בית, וכל פעם זה מתפרק מחדש. הילדה הזאת שילמה את המחיר של גירושי הוריה. כל כך הרבה בתים מתפרקים, ועדיין כולנו רוצים להקים משפחה. כולנו חולמים על משפחה שלמה, והחלום הרומנטי הזה נשמר אפילו אחרי שמפרקים את המשפחה. בואו נכיר את יעל. יעל יושבת מולי, והיא אומרת לי, אני נותנת לך את הסיפור שלי במתנה, קחי אותו, הוא שלך, ואני יודעת שהיא תקשיב לסיפור הזה, ואני נורא הייתי רוצה להיות ראויה למתנה הזו שהיא נותנת לי. יעל היא נולדה לתוך משפחה מפורקת. הזוגיות של ההורים שלה לא שרדה את ההיריון שלה. ואבא שלה קם, עזב, ובנה לו בית במקום אחר, רחוק. כל כך הרבה ציפיות כנראה שמו על הזוגיות הזו, כמו בהרבה מאוד מערכות יחסים שמתפרקות מהר. יש כאלה שטוענים שהוליווד פשוט הרסה לנו את הרומנטיקה, מפני שכל פעם שאנחנו רואים סרט רומנטי, בני הזוג נפגשים ואז נעלמים לתוך שקיעה או בתוך איזה נוף יפה, ואין שם אף אחד שאומר, הורדת את הזבל? הפעם אתה מתעורר לילד, אני התעוררתי כבר עשר פעמים. אבא של יעל היה קשור לעולם הזה של בניית החלומות והאשליות. הוא היה חלק מעולם הטלוויזיה. אמא של יעל עשתה הכל. אבל ממש הכל על מנת לשרוד. יעל מתחילה את הסיפור שלה בתמונה אחת. ילדה בת שבע עומדת ליד כלבו שלום, ומנסה לדעת לאן ללכת, לימין או לשמאל. כל יום לאחר שהסתיימו הלימודים בשעה 12, יעל יכלה ללכת לצד שמאל לשכונת שבזי. שם גרו הוריו של האב. או לצד ימין, לשכונת פלורנטין, שמה הגרו הורי האמא. כל בו שלום היה נקודת ההחלטה היומית של יעלי. אני רואה את זה לא רק אצלי, יש
1: תפקיד מיוחד לסבא ולסבתא. וחלק מהם, לא כולם, לא כל הרביעייה מקבלת מקום מיוחד. אבל
0: לי באופן מיוחד היה קשר מאוד מיוחד עם סבא שלי. זה קורה בכל כך הרבה בתים שמתפרקים, שהאימא עם הילדים הצעירים חייבת לחזור או למצוא לעצמה איזשהו עוגן, והיא חוזרת לבית הוריה, וזו הופכת להיות משפחה רב דורית, עם כל המורכבות של משפחה כזו. יוצא שהסבא והסבתא מקבלים תפקיד מאוד משמעותי, בגידול הנכד, והמשפחה כולה זוכה בסוג של יציבות, אפילו אם זה לתקופה קצרה. התופעה הזו קורית בעיקר אצל זוגות שהתגרשו מיד אחרי הנישואים, ולא הספיקו לצבור רכוש כדי לאפשר לאישה ולילדים להמשיך במסלול כלשהו. יעל עמדה מול כל בו שלום בכל יום, והיא יכלה לבחור. בין הבית של סבא וסבתא מצד האמא, או סבא וסבתא מצד האבא. אבל היא יכלה גם לבחור לא ללכת לאף אחד מהבתים האלה. אף אחד לא היה מחפש אותה. אף אחד לא שאל אותה ילדה, לאן את הולכת? אכלת? אבל יעלי לא הייתה רעבה. היה לה חצי כיכר לחם בתוך התיק. יעלי יכלה תמיד ללכת למכולת של אליעזר. אליעזר היה עומד שם עם הסינר הלבן, עיפרון מאחורי האוזן ופנקס שחור בכיס החולצה, ואפשר היה לרשום, לקחת ולרשום על החשבון. אליעזר תמיד היה מקבל את יעלי במאור פנים. ילדה קטנה עומדת מול דלפק, שהוא הרבה יותר גבוה ממנה, ומבקשת מאליעזר שיכין לה את הכרך היומי שלה. אליעזר היה בוצע חצי כיכר לחם, ושופך לתוכו דגיר, שזה סוג של סרדינים, או נקניק, והוא היה שופך את כל השמן, כי זה בריא, ואז עוטף בנייר פרגמנט, ונותן ליעלי. תמיד היה ליעלי חצי כיכר לחם בתיק, ובכל פעם שהיא הייתה רעבה, היא הייתה נוגסת ממנו. לפעמים, אליעזר... היה דג איזה מלפפון חמוץ או כמה זיתים מאיזה חבית גדולה שעמדה בצד, מחייך עליה ואומר לה, קחי בובה, זה עליי. ככה יעל היא הייתה מסתובבת בעיר הגדולה, בעיר הסואנת, כי רשמו אותה לבית ספר שהיה נמצא בצפון העיר, כולם הבינו שהיא נמצאת בסביבה שלא ממש מתאימה לה. כולם הניחו שילדה בת שבע תשרוד, היא תשרוד, היא יכולה להסתדר. זה היה בגלל שכל אחד היה עסוק בבעיות שלו, כל אחד מהדמויות הבוגרות בחייה. יעל היא הייתה בוחרת לרוב ללכת לשכונת פלורנטין, אבל היא לא נכנסה לתוך הבית, לתוך המבנה הצר והחשוך, היא הייתה יושבת על המדרגה בחוץ ומסתכלת על העוברים והשבים. או מסתובבת ככה בין בתי הדפוס, המתפרות, המפעלים שהיו באותו אזור, מדברת עם אנשים. כך היא הייתה משוטטת לה במשך שעות, ימים, אפילו שנים. במשך שנים היא הייתה מסתובבת שם. בשעות אחר הצהריים השקט נפל על כל האזור. ומתוך כל מיני חדרי מדרגות מצחינים היו מתחילים לזרום ילדים החוצה. אבל יעל היא לא אהבה את השקט. היא אהבה את הרעש שמסך את הכאב שלה. אמא של יעל נאלצה לצאת לעבוד וללמוד מקצוע. היא התחילה ללמוד מקצוע רק כשכל הקירות החלו לסגור עליה. היא הבינה שעל מנת לצאת מהעוני, מהמקום שהיא נמצאת בו, היא חייבת ללמוד מקצוע. בשנות ה-60, 70, אפילו בשנות ה-80, נשים לא יצאו לעבודה ולא למדו מקצוע בכלל. היה אידיאל של אישה שהיא עקרת בית. המערכת כולה הייתה בנויה לזה שנשים מטפלות בילדים ולא הייתה שום אפשרות להתארגן אחרת. וכך היה יוצא שילדים שהאימהות שלהם עבדו, היו מסתובבים ברחובות. במשך שעות היו מסתובבים ברחובות, וכולם נתנו להם מין שמות גנאי כאלה. אלה ילדי מפתח, אלה ילדי רחוב, הצביעו עליהם אפילו. אני יושבת מול יעלי, ואני נועצת במבט, בכרסום הזה. היא אוכלת פעם הלוח ופעם מתוק, ושוב. מלוח מתוק, מלוח מתוק, וזה נראה לי נורא מוזר. ואני לא אומרת כלום, אבל יעלי קולטת את המבט שלי, ואז היא אומרת לי, תראי, זה סוג של רעב. זה משהו שאין לו הסבר, זה כמו באר שאין לה תחתית. אני לא יכולה להסביר את זה. ורואים שיש פה אישה שעברה הרבה מאוד שנים של טיפול והבנה. היא יודעת על מה היא מדברת. יעלי מציירת לי תמונה שמסבירה את זה. ילדה קטנה נכנסת לבית של חברה. בבית הזה יש ריח של אוכל. הדבר שמושך את יעלי זה המטבח. היא עומדת באמצע המטבח, נושמת את הריח, מכניסה את זה לתוך הריאות. ורק ככה, עם עיניים מתחננות, היא מצליחה להזמין את עצמה לארוחת צהריים אצל החברה. והיא יודעת, היא מודעת לזה, שהאימא של החברה כועסת. היא לא רוצה להאכיל את חתולת הרחוב הזו. היא לא רוצה לראות את הרעב בעיניים של הילדה הזו. המושג חתולת רחוב לא שלי, זה מושג שיעלי מכנה את עצמה את הילדה שהיא הייתה כחתולת רחוב. יעלי לא הייתה רעבה. תמיד היה לה חצי כיכר לחם בתוך התיק. נכון, זה היה חצי כיכר לחם כל יום, לכל היום, אבל עדיין רעבה היא לא הייתה. זה היה רעב לחום, לבית, לאהבה, לתשומת לב. אני חושבת שרובכם לא יודעים שפעם לא היו טלפונים אפילו בבתים, אני כבר לא מדברת על מכשירים ניידים. כך שכשיעלי אומרת שאף אחד לא שם לב איפה היא, לא ידעו איפה היא. אבא בנה לו בית, בית רחוק. לגברים הרבה יותר קל לבנות בית חדש, משפחה חדשה. הם נשארים לרוב באותו מקום עבודה. מקום עבודה שהרבה פעמים, כמו במקרה של אבא של יעל, שמגן על הזכויות שלהם, שמאפשר להם להתפרנס בכבוד. הבית שבנה אבא של יעלי היה בית קפוא. הם לא נגעו שם בבית. זה לא היה כלפי יעל. ככה אה, הם היו, ככה הם נהגו. זו הייתה אישה של אבא. ואגב, בלי שום קשר, גם היא הגיעה ממשפחה מפורקת.
1: אבא שלי, אולי אני קוראת לו לא אבא, אבל הוא לא אבא שלי, ואחרי שהוא התחתן, תשעה חודשים אחרי הנישואין, כשהייתי בת חמש או שש, נולדה אחותי. ואני פשוט לא רציתי אותה. לא רציתי אחות, לא עניין אותי שיש לי אחות. זו הייתה חוויה ראשונה, זאת אומרת, שכאילו התרחבה המשפחה. בניגוד
0: לרצוני. אמא של יעל עשתה את הכל כדי לבנות להן בית, בית חדש. אבל אז הגיע הגבר האביר על הסוס הלבן, כמו שיעלי קוראת לו, והוא לקח אותה משם, לבית אחר, לבית גדול, יפה, וכל החיים השתנו. יעל משתמשת במושג האביר על הסוס הלבן, וזה לוקח אותי משם, לתמונה רחבה יותר, לתמונה קלאסית של האישה, שהיא רדומה, ומישהו צריך לבוא ולהציל אותה מהחיים של עצמה, האביר, כמו בכל סיפורי האגדות שכולנו גדלנו עליהם, צריך לבוא מישהו ולקחת אותנו משם. כמו בסינדרלה, כמו בשלגיה, כמו ביפיפיה הנרדמת. רק הגבר יגיע. והוא זה שייקח אותנו למקום אחר, אבל גם אם הוא לא ממש אביר, כדאי מאוד שאנחנו נהיה נשים טובות ונעשה בשבילו הכל, כי אז אותו גבר אכן יהפוך לנסיך. תראו, גם אם היא תנשק צפרדע, הוא יהיה זה שיהפוך לנסיך שלה. ואם זה לא קורה... אז כמובן שהאישה אשמה, היא לא הייתה מספיק טובה, היא לא עבדה מספיק קשה, כדי שהחיה תהפוך להיות אה, נסיך. אבל זה לא הסיפור של יעלי ואימא שלה, כי אותו גבר אכן היה אביר. לא היה צריך לחכות לכלומו, היה האדם המושלם בשבילן, ואימא של יעלי כל הזמן הייתה אומרת לה, אני ממש מפחדת שאני אצטרך להתעורר מהחלום הזה. זה יותר מדי טוב מכדי להיות אמיתי.
1: כמו חלום בהזמנה. פתאום הגיע חבר שהוא נראה מעניין על כל הפנטזיות. הוא היה אבאי וחם וחכם ועשיר, ובעיקר הוא אהב אותי. הרגשתי סוף סוף שמתחילה להתערבות למשפחה, והוא לקח אותי ואת אימא, שזה מה שאימא שלי אמרה, אם כזה רואה אישה... אז זה, הילדים זה חלק מהעסקה. והוא לקח אותי כחלק מהעסקה, ואני ממש הרגשתי שהוא אוהב אותי. אני חושבת שאלה היו השנים הראשונות שחוויתי יצילות בחיי.
0: זה עצוב, אבל הם התעוררו מהחלום. רגע, הם התעוררו, כי נוסף להם תינוק, אח קטן שנולד לי, ואימא ויעלי הפכו להיות הבית לתינוק הזה. כי האביר, הבעל השני של אימא, נפטר מסרטן ריאות. יאלי ואימא היו הבית של התינוק, אבל זה אמר שיעלי הייתה צריכה להסתובב כל היום עם התינוק כדי לעזור לאימא. ויעלי הייתה מסתובבת עם מגלת תינוק למפגשים חברתיים, למפגשים עם חברים בשכונה. כאילו העגלה הזו מחוברת ליעל בחבלים בלתי נראים. אם מישהו היה רואה את יעלי היום, הוא בטח היה אומר שהיא ממש ילדה הורית, אבל את מי מעניינות ההגדרות זה היה כורח המציאות, כורח הנסיבות, לא הייתה ברירה אחרת. אבל יעלי גם מצאה בית לעצמה. לא הבית של אבא ואשתו, אלא בית אחר, מוזר, קטן. בתוך הלב של אחותה מצד האבא. הייתה
1: לה פנטזיה שתהיה לה אחות גדולה. והיא לא, היא ג'סה, היא ג'סה. כל הזמן רצתה עם אחותה הגדולה להיות, היא סיפרה לחברות שלה איזה אחות מעולמת גדולה יש לה. ו- ו- והיא הגיעה בחופשים, היא הודיעה, הייתה מודיעה שהיא מגיעה לנתניה, הייתה ילדה קטנה עולה על אוטובוס, נוסע ישיר בירושלים, ונתניה הייתה מגיעה מזוודה לבלות אצלי בשבועיים בחופש הגדול. כי לא יכול להיות שאחותה לא תארח אותה. אז לא היה מעניין לי להגיד לה, בכלל, אני לא רוצה אותך בכלל. אז הייתי מארחת אותה. תמיד אני אומרת לאנשי
0: שזוכרת לה זכות על המלחמה עליי. היא האדם הראשון בחיי שנלחם עליי. והיא זכתה בביג טיים. הידיעה הזו, שמישהו אוהב אותך, נלחם עלייך, מוכן לעשות הכל בשבילך, היה סוג של בית. בית אחר, בית בלי קירות. ויעל מצאה בית בתוך הלב של אחותה. וליד הבית של אבא ואשתו, יעל מצאה עוד בית אחד קטן אה, ומוזר, בתוך לב של אה, נער. נער שלמד בפנימייה ממש קרוב לבית של אבא. ויעלי אומרת לי, זה היה נורא מוזר, אבל אה, הייתי חייבת למצוא מקום לישון. והיינו נורא מאוהבים, אז uh, הקשר הזה עם אותו נער הפך להיות חיבור שלי מחדש לאבא שלי. ילדים שמחפשים חום, אהבה, שמסתובבים ברחובות, כל כך הרבה פעמים חשופים לניצול מיני, לפגיעה מינית, רואים את זה כל כך הרבה פעמים. זה לא היה הסיפור של יעלי, כי למזלה, אותו נער שהתאהבה בו והוא בא, הוא הפך לימים להיות בן הזוג שלה ואבא של הילדים שלה. יעל מספרת לי על הילדה שהיא הייתה, אבל יש לי הרגשה כאילו הילדה הזאת חיה, היא יושבת כאן לידי לספה. הספה. אמא של יעל לא נשארה הרבה מאוד שנים לבדה. היא מצאה לה חבר נוסף, בן זוג. שהיה שונה מהגברים הקודמים שלה, ויעלי מתארת אותו בצורה מאוד ציורית.
1: הדמות החדשה הייתה של גבר יפה, כזה נראה במראה צרפתי, אהב קצת ארוך עיניים תכלת, חוש הומור בחברותה, בבית דיבור מינימלי. עם אדם שמאוד נהנה מאוכל אלגנטי, אדם לא שאפתן, כזה שעובד כשכיר, חוזר הביתה, אבל כן אוהב. שאפתן ונאנתן, לא שאפתן
0: ונאנתן, חיבור כזה הוא היה. הוא לא ניסה להיות אבא שלי, לא נכנס להיות בנעליים של אבא שלי. הסיפור של יעל מסתבך, ויש עוד דמויות ואנשים, וקורים כל מיני דברים, עד שקשה נורא להבין שם מי נגד מי. אבל הכל נרגע כשיעל בונה את הבית שלה. בית שלה ושל אותו ילד, נער, בחור. שהיא הכירה לפני הרבה מאוד שנים. זה לא בית רק בלב, זה בית שיש לו קירות, שיש בו הרבה חדרים, יש לו גינה צמודה ואפילו מנגל בחצר. יעל היא מאוד מאוד אוהבת לטפח את הבית הזה, את הקן שהיא בנתה לה. היא כל הזמן כונה, מזיזה רהיטים, וילונות, כל מיני פיצ'ף קייס יש לה בכל פינה, ותמיד יש ריח נעים בבית, ריח של אוכל. ריח של תבשילים שמתבשלים, אף פעם לא קופסאות שימורים. וליעל ולבן הזוג שלה יש שלושה ילדים. והבית הזה הוא הכי דומה לבית שיעל חלמה עליו. זה בית שכינס לתוכו את כל שברי המשפחה. את אמא שלה ובן הזוג שלה. את אבא שלה עם הילדים ועם אשתו. וגם את האח מהבעל השני של האמא. כולם יחד היו חוגגים ימי הולדת, מסיבות, ימי שישי, כל מיני כנסים משפחתיים. ויעלי הייתה עורכת שולחנות ארוכים, 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 עם בישולים ומטעמים שהיא הייתה טורחת עליהם. ותמיד הייתה אווירה נעימה, כי אבא ואמא שלה דיברו ביניהם, אשתו של האבא תמיד התעניינה ביעל. ובן הזוג של האימא, משום מה, התחבר מאוד לבן הזוג של יעל. זו הייתה אידיליה משפחתית, או מה שהכי קרוב להרמוניה המשפחתית, כמו שיעל יכלה לחלום או לדמיין. יעל תמיד אומרת לילדים שלה, תמיד תהיה לכם את המיטה שלכם, את השידה שלכם, אפילו את החדר שלכם, בבית. אתם אף פעם לא תסתובבו ברחובות. אני משאירה לכם תמיד את כל הדברים שלכם כאן, זה הבית שלכם. אבל כמו במטוטלת, כשמישהו לוקח יותר מדי חזק לצד אחד ומשחרר, זה אף אחר רחוק לצד השני. מה זה אומר? זה אומר שיעל בנתה את הבית הכי חם, הכי יציב, הכי מלכד, הכי אוהב ועוטף לילדים שלה. אבל הם בחרו אחרת. הם בחרו ללכת למרחקים. בן אחד באירופה כבר שש שנים לומד רפואה. בן אחר מצא לו אישה בארצות הברית וחי שם עובד ולומד. והשלישי כבר לא מעט זמן אחרי הצבא. עדיין חושב לאן הוא צריך לטייל בפעם הבאה לטיול הגדול שלו. הוא עדיין לא החליט. הבית שהאל כל כך דרכה עליו התרוקן. יש קשר בין הדברים? אני לא יודעת, אבל לפעמים כשמישהו יש לו שורשים יציבים, עמוקים, השורשים האלה כל כך חזקים שמאפשרים לו לצאת. ללכת, לכבוש את העולם, ואז השמיים הם הגבול, וזה הרבה פעמים טוב, כי הם יכולים לקחת את הבית שיצרה להם בתוך הלב, ולאן שהם לא ילכו, תמיד יישאר הבית, ותמיד יש להם לאן לחזור. אז הם יכולים לעשות הכל, את כל החלומות שלהם, הם לא פוחדים. עכשיו יעל נמצאת, בתוך בית גדול וריק. עם שקט שהיא כל כך שונאת. לבד. אבל יש בתים שמעולם לא התפרקו, יש בתים שמעולם לא נעלמו. אלה הבתים שהיא יצרה בתוך הלב של האנשים שהיא אוהבת ואוהבים אותה. בתוך הלב של אחותה, שעד היום הן בקשר, וזה בית חי, נושם, קיים, נמצא עבור שתיהן. וגם הלב בתוך... אותו נער, ילד, שגדל להיות בן הזוג שלה במשך 45 שנה, ויחד הם עוברים את כל הסערות, את כל התהפוכות שבחיים, יד ביד, ביחד. ויש גם עוד לבבות אה, שהם קצת בתים. אבא. אבא שפעם יכלה לראות את שמו בעיקר בכתוביות, אה, בטלוויזיה. והיא הייתה מדמיינת כשהיא הייתה קטנה שהוא מוסר רק לה דרישת שלום דרך הטלוויזיה, עכשיו הוא עוטף, מחבק, תומך, אוהב אותה. גם אמא מלטפת אותה. היא כבר לא אומרת ליעלי שהיא נורא מוזרה כמו אבא שלה, אלא היא מחבקת אותה, אוהבת אותה, ואומרת שיעלי היא אישה ממש מיוחדת, שאין הרבה אנשים כאלה. יעל מסתכלת עליי ואומרת לי, את יודעת, אולי אני אוותר על הבית הזה עם כל המפלסים, עם כל החדרים, עם הקומות, ואני אצמצם אותו. אולי אני אעבור לשכונת פלורנטין, שכונת הילדות שלי. את יודעת, השכונה הזו לגמרי שינתה את פניה, היא הפכה להיות ממש ידידותית. ואז היא משמיעה לי קצת קולות כאלה ואומרת, אבל אני לא יכולה לעזוב. זה הבית שלי, אני נטועה כאן, בתוך המבנה והקירות האלה, אני לא רוצה ללכת. אבל היא כן מרחיבה את הבית, את הבית שבלב. וגם אותי, היא מכניסה לתוך הלב שלה, נותת לי את הסיפור שלה בנדיבות רבה. ואני מנסה לקחת את הסיפור שלי אלי, לארגן אותו, לאסוף עבורה את כל השברים, וזאת הגרסה שלי. לסיפור הבית של האלי. כל אחד מאיתנו מחפש שייכות. אנחנו רוצים לדעת למה אנחנו שייכים ולמי. משפחות uh, מתהוות, משפחות מתפרקות, ועדיין יש לנו את החלום של השלם. היום האצבע מאוד קלה להדק ההדק בנושא של פירוק ובנושא של גירושים. ויש כאלה שמשלמים את המחיר על זה. תמיד יהיו אלה שישלמו את המחיר. זה היה הסיפור על הבית של יעלי. אבל יש כאלה שבוחרים לא לפרק משפחה, אלא להוסיף אהבות לצד המשפחה, מבלי לפרק את המשפחה הקיימת. וזה נקרא פולי אמוריה, ריבוי אהבות. על זה תשמעו בפרק הבא. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה, משפחות או יותר, הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית.